0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Bevor ich den Text lese, Levitikus 21, 1-9 in der Übersetzung Hoffnung für alle, gebe ich euch den Tipp mit zwei Ohren zu hören. Das eine Ohr hört den Text als Botschaft für die Menschen von damals. Wenn die Priester als Mittler zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Volk, als eingesetzte und geweihte Stellvertreter Gottes und des Volkes ihren Dienst effektiv tun wollen, müssen sie geheiligt sein und bleiben und gewissen Anforderungen genügen, körperlich, geistlich, moralisch. Sonst sind sie, obwohl geweiht und eingesetzt, nicht fit für ihren Dienst. Das ist das eine Ohr. Das zweite Ohr hört die Anweisung als Botschaft für heute, für die Priester von heute, für uns, die Nachfolger Christi, von ihm selbst als Priester eingesetzt, als Mittler zwischen Gott und Menschen in dieser unserer Zeit. Und da ist es natürlich wichtig, den symbolischen Gehalt der damaligen Vorschriften aufzuspüren. Und nun zum Text. Der Herr befahl Mose folgende Anweisungen den Priestern, den Nachkommen Aarons, weiterzugeben. Ein Priester darf sich nicht verunreinigen, indem er mit einer Leiche in Berührung kommt. Er darf sich nur unrein machen, wenn jemand von seinen engsten Familienangehörigen stirbt, der Vater, die Mutter, ein Sohn, eine Tochter, ein Bruder oder eine unverheiratete Schwester, die in seinem Haus gewohnt hat. War seine Schwester aber verheiratet, darf er ihre Leiche nicht berühren, denn er würde sich sonst verunreinigen. Kein Priester darf sich bei einem Trauerfall den Kopf kahl scheren, den Bart stutzen oder sich die Haut einritzen. Ein Priester soll heilig sein und mir allein dienen. Mein Namen darf er nicht entweihen, denn er bringt mir, dem Herrn, seinem Gott, die Opfer dar. Sie sind meine Speise, darum muss er darauf achten, dass er sich nicht verunreinigt. Er darf weder eine Prostituierte heiraten, noch ein Mädchen, das keine Jungfrau mehr ist, noch eine geschiedene Frau, denn er ist mir, seinem Gott, geweiht. Ein Priester soll als ein heiliger Mann geachtet werden, denn er bringt die Opfer für mich da. Betrachtet ihn als heilig, denn ich, der Herr, bin heilig und mache euch zu meinem heiligen Volk. Wenn die Tochter eines Priesters zu einer Prostituierten wird, entehrt sie sich und ihren Vater. Darum soll sie verbrannt werden. Ja, die Aufmerksamkeit des Levitikus-Buches wendet sich nun wieder den Priestern zu. Hinter uns liegen ja einige Kapitel mit zahlreichen Vorschriften für das Leben im Alltag mit dem Heiligen Gott. Alles soll von seiner Heiligkeit geprägt sein, soll ihm entsprechend das ganze Leben vor und für Gott. Und nun geht es wieder um die Priester, über deren Bedeutung, Einsetzung und Dienst wir bei der Besprechung von Kapitel 8 bis 10 einiges schon gehört haben. Dieser Faden wird hier wieder aufgenommen und jetzt aber ein neuer Schwerpunkt gelegt. Wie muss ein Priester leben, was darf er und was darf er nicht? Wir fragen uns, was haben diese Vorschriften uns heute zu sagen? Und da wollen wir wieder die christologische Brille aufsetzen oder die neutestamentliche Brille. Wir, die Gläubigen des Neuen Bundes, des Neuen Testaments, sind eingepfropft in den Ölbaum Israel als wilde Zweige. Wir gehören dazu. Wir sind Israeliten geworden. Wir haben Teil an der Geschichte Israels. Welch ein Vorrecht. Wir sind befreit worden von der Herrschaft Satans, dem Pharao aller Pharaonen. Wir sind unterwegs zum verheißenen Land. Der Gott Israels ist unser Gott geworden und wir werden ankommen. Aber wir sind nicht nur Israeliten, sondern auch Priester. Im alten Bund gab es Israeliten, die Priester waren und Israeliten, die nicht Priester waren. Das ist heute anders. Jeder Israelit ist auch ein Priester. Als Israeliten sind wir Menschen, die unterwegs sind in der Wüste dieser Welt, um mit der Begleitung und Hilfe unseres Gottes das verheißene Land zu erreichen. Als Priester sind wir Israeliten, die einen besonderen Dienst haben. Sie dienen Gott in seinem Zelt. Das Zelt, das ist Jesus und seine Gemeinde, indem sie eine besondere Gemeinschaft mit ihm und ihr pflegen. Sie bringen lebendige Opfer dar durch Anbetung, Lobpreis, Dankbarkeit, Hingabe und gute Werke. Sie sind für einander Priester, aber auch für die Welt. Beständig vermitteln sie zwischen Gott und ihren Glaubensgeschwistern, aber auch zwischen ihm und irgendwelchen Menschen in ihrer Umgebung. Welch ein Dienst, welch eine Würde. Lieber Bibletunes-Hörer, ich sag's nochmals. Wenn du ein Christ bist, dann bist du auch ein Priester und als Priester bist du verpflichtet, dein Leben entsprechend einzurichten, sonst hast du deine Berufung nur halb erfüllt. Ein Priester darf sich nicht verunreinigen, indem er mit einer Leiche in Berührung kommt. Er darf sich nur unrein machen, wenn jemand von seinen engsten Familienangehörigen stirbt, der Vater, die Mutter, ein Sohn, eine Tochter, ein Bruder oder eine unverheiratete Schwester, die in seinem Haus gewohnt hat. War seine Schwester aber verheiratet, darf er ihre Leiche nicht berühren, denn er würde sich sonst verunreinigen. Was heißt das? Mein Vorschlag? Der Christ als Priester darf sich nicht mit Menschen einlassen, deren Einfluss ihm nicht gut tut, weil sie ihn von Jesus wegziehen, weil sie seinem geistlichen Leben und Dienst Schaden zufügen. Von aller Art des Bösen haltet euch fern, so sagt es uns Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Und das berühmte Wort aus Psalm 1,1 werden die meisten kennen. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Gemeint ist hier eine gesunde, gute, klare Abgrenzung. Mit Intoleranz und Lieblosigkeit hat das nichts zu tun, sehr wohl aber mit guten Schutzmaßnahmen. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Ausnahme, die Mitglieder der eigenen Familie. Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister, Sie sind mir anvertraut. Der Gemeinschaft mit Ihnen soll ich nicht entfliehen, sondern Ihre Sünde geduldig tragen, ohne aber mit Ihnen gemeinsame Sache zu machen. Kein Priester darf sich bei einem Trauerfall den Kopf kahl scheren, den Bart stutzen oder sich die Haut einritzen. Kein Christ als Priester darf sich von der Sünde der Menschen seiner Umgebung und auch nicht von schweren Verlusten dermaßen beeindrucken lassen, dass er total davon eingenommen wird, sich total damit identifiziert und nur noch ein Trauernder ist und nichts anderes. Sein Priesterdasein verschwindet sozusagen hinter einem zu großen Maß an Trauer. Ein Priester soll heilig sein und mir allein dienen. Mein Damen darf er nicht entweihen denn er bringt mir, dem Herrn, seinem Gott, die Opfer dar. Sie sind meine Speise, darum muss er darauf achten, dass er sich nicht verunreinigt. Ein Christ als Priester kann nicht mehr in Vollmacht zwischen Gott und Menschen vermitteln und auch seinem Gott nicht mehr Freude machen, wenn er Loyalitätskonflikte zulässt. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So sagt es Jesus. Manchmal ist es der schnöde Mammon. Ich wechsle als vollzeitlicher Priester, zum Beispiel als Pastor die Gemeinde, wegen eines höheren Gehaltes. Das ist der Hauptgrund und nicht etwa ein Reden Gottes. Und so wird mein Priestertum ernsthaften Schaden nehmen. Manchmal ist es nicht der Mammon, aber es ist Ehre. Anerkennung, Erfolg oder Sex oder Sport oder Politik. Er darf weder eine Prostituierte heiraten, noch ein Mädchen, das keine Jungfrau mehr ist, noch eine geschiedene Frau, denn er ist mir, seinem Gott, geweiht. Was heißt das? Vorschlag? Der Christ als Priester soll keinen Partner heiraten, der seine Hingabe und seinen Dienst als Priester behindert. Vielleicht lässt seine Partnerschaft noch ein Leben als Christ zu, aber ob sie auch ein Leben als Priester zulässt, steht auf einem anderen Blatt. Wenn die Tochter eines Priesters zu einer Prostituierten wird, entehrt sie sich und ihren Vater. Darum soll sie verbrannt werden. Selbstverständlich gilt diese Anweisung nicht mehr, aber damals in der damaligen Kultur und zeitlichen Situation hatte sie ihren Sinn, was uns heute unerträglich und unverständlich hart erscheint, war damals richtig. Heute gilt, ein Christ als Priester erzieht seine Kinder so, dass sie es nicht nötig haben, sich später an irgendeiner Weise zu verkaufen. Sie sind gesättigt mit Liebe, sie sind fit gemacht worden für das Leben. Die Werte ihrer Eltern sind ihnen so glaubwürdig vorgelebt und verkündigt worden, dass sie sich nachhaltig davon haben prägen lassen.